1: Es ist Sonntagnachmittag, es ist Zeit für Musikradio 360 und ähm, ja, wir haben heute eine besondere Sendung mit einem Gast, der selbst Musik macht, ist ja jetzt nicht ein Dauerprogramm hier bei Musikradio 360 und wir machen jetzt so eine kleine Mixtur aus den Einflüssen und der eigenen Musik von Sebastian Voss, unter anderem bekannt mit äh, der Band Na oder mit seinem Projekt The Fisherman and His Soul. Hallo Sebastian.
0: Hallo, guten Tag zusammen.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns, ähm, ein bisschen über Musik zu reden. Wir haben in den letzten Wochen hier bei Musikradio 360 relativ viel mit Soul und Motown zu tun gehabt, äh, aber auch ein paar hardrockigere Sachen dabei gehabt. Heute ist mal ein bisschen was ganz anderes. Nennen wir es mal klassische Popmusik. Wenn man das, äh, wäre das okay, könntest du damit leben?
0: Oh, Damit kann ich ganz hervorragend leben. Es war eine Freude und Ehre, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, ist schön, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, jetzt äh, fangen wir mal gleich an zu erklären. Also wir beide kennen uns über Facebook, aber kennen uns nicht persönlich. Und wir haben uns quasi kennengelernt, in Anführungszeichen, in einer äh, Gruppe, die ähm, ja über Facebook die äh, Radiosendung von Arndt Zeigler begleitet. Ähm, Zeiglers wunderbare Welt des Pop. Können wir dann auch gleich nochmal promoten an dieser Stelle. Ähm, ja. Immer Donnerstagabend äh, läuft die und zwar bei Radio Bremen, richtig?
0: Ja, ganz genau. Mhm.
1: Und ähm, vielleicht äh, kannst du mal kurz erklären, wie bist du darauf gestoßen und was ist deine Verbindung zu dieser Gruppe?
0: Naja, ich glaube, das ist eigentlich das hauptsächlich Verbindende. Es geht um Popmusik. Und ähm, ich ähm, bin damals auf diese Sendung gestoßen, auch ähm, durch das ja, durch das Surfen in den unendlichen Weiten des Internet. Gerade war meine Tochter geboren, die, die, die war damals noch ein kleines Baby und ich hatte relativ viel Zeit, ähm, abends Musik zu hören ähm, und ähm, hatte dann ähm, sozusagen beim Fläschchen geben, ähm, vor allem dann auch abends und, und in der Nacht viel Zeit, Popmusik zu hören und ähm, Arndt' Sendung, also Arndt kannte ich bislang eigentlich auch nur so als, 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 ähm, als den, den Fußballmann, mhm.
2: ähm,
0: auf, die bin ich gesto- auf die bin ich zufällig gestoßen, durch, durch den Tipp eines Bekannten, glaube ich. Und mhm. ähm, als ich mir die Playlist durchsah, da dachte ich mir, meine Güte, das ist alles Musik, die ich auch hier so in meinem Platten- und CD-Schrank wiederfinde. Und bin dann neugierig geworden und hatte gesehen, dass das Arndt zwischenzeitlich ein paar Jahre Pause gemacht hatte, also dass die Sendung wohl schon einige, Jahr, ja, einige Jahre im Vorfeld bestand. Ja, und bin dann immer, ähm, das war damals noch Dienstagsabends, das war dann, wurde für mich sozusagen in dieser Zeit als, als junger Vater sozusagen zu, zu so einem ganz liebgewonnenen Fixpunkt, mich also aufs Sofa zu setzen und in dieser Zeit mit wenig Schlaf und... Ähm, und so dann eben diese diese Stunden zu haben, in, in denen man dann eintauchen konnte in, 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 die, in die Popmusik. Und was mir gut gefiel, ist ähm, das, was Arndt auch selber sagt, ähm, wenn er gefragt wird, dass, dass es Popmusik ist, die sozusagen auch wenig begrenzt ist, die aber eins gemeinsam hat, dass sie sich ein wenig abgrenzt vom, vom üblichen Radio-Mainstream. Mhm. Und, ähm, und, und das ist es glaube ich tatsächlich was ja. mir so gut gefällt ne, dass ja. es da keine keine Grenzen und keine Beschränkungen gibt und du sprachst gerade an Soul und Motown das 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 findet da statt aber auch sehr sehr viel andere ähm, Musik die sich so in den in den hinteren Nischen und Winkeln ähm,
1: abspielt Jetzt ist natürlich der Begriff Popmusik äh, heutzutage oder eigentlich schon über die, äh, über die letzten 50 Jahre hinweg so ein bisschen Definitionssache, unterschiedliche Leute verstehen, unterschiedliche Dinge darunter. Deswegen lass uns da gleich nochmal drüber reden, wie wir das jetzt in diesem Fall eigentlich verstehen. Aber lass uns zuerst ein Musikstück spielen. Ja, gerne. Ähm, wir haben äh, also vier Songs, äh, hast, du, hast du uns zusammengestellt, die, sagen wir mal, dich beeinflusst haben oder Lieblingssongs von dir sind. Und äh, los geht's mit den Beatles. Hier ist Love Me Do. Ja. Love Me Do von den Beatles, die allererste Single der Beatles, die damals tatsächlich im Jahr 1962 veröffentlicht, noch nicht auf Nummer 1 gelandet ist, sondern nur in Anführungszeichen Platz 17 in den englischen Charts war. Die Beatles also, ähm, kann man dann sagen, sowas wie ähm, die, die Quintessenz äh, von, von allem, was äh, Popmusik in diesem Universum ist, über das wir jetzt gerade hier reden?
0: Ich glaube, ja, dass zum einen weil sie sozusagen auch so so vielschichtig waren ähm, und und eigentlich auch so die die Ersten waren, die die wirklich populär waren. Und und für mich persönlich ist dieses Lied eben auch so eine Initialzündung. Ich kann mich erinnern, dass ich noch ganz kleiner Junge war. Ich habe das Glück, dass ich relativ junge Eltern habe und ich ich kann mich erinnern, ich muss so drei Jahre alt gewesen sein, da hatte mein Vater gerade fertig mit der Uni, gerade den ersten Job, sich eine Stereoanlage gekauft und da lag dann dieses rote Album von den Beatles und Love Mhm. Me Do ist ist sozusagen auch der Beginn dieses Albums und ich kann mich erinnern, wie er diese Platte auflegte, auf den Plattenteller legte und dann dann, dann ging die Nadel da drauf und auf einmal ertönte dieses Lied und ich war sofort angefixt. (lacht) Und das ist für mich sozusagen auch die die, die Initialzündung für für ein, ein, ein Thema, was mich mein also praktisch mein ganzes Leben begleitet Popmusik ja. und und das ist eben Love Me Do von den Beatles ist vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für das ja. Gesamtwerk der Beatles, aber eben auch insbesondere dieser dieser Track das was eine meiner allerersten Erinnerungen überhaupt und, ja. und die hat etwas mit Popmusik zu tun
1: Ja, und das ist ja ganz interessant, wenn wir jetzt über die Beatles reden, Love Me Do als erstes Stück überhaupt, das ist ja jetzt noch so wirklich die äh, ganz reine Lehre, auch so ein bisschen naiv noch, äh, äh, was, äh, sagen wir mal, Thema Popmusik angeht, und bei mir war es so, die erste Beatles-Platte, die ich geschenkt bekommen habe von meinem Vater, war das Weiße Album, das das ist jetzt ja musikalisch, eigentlich schon wieder eine ganz andere Welt.
0: Ja, da liegen Welten dazwischen, das stimmt. Wobei sie natürlich auf dem Weißen Album auch wieder ein bisschen zurückgekehrt sind, ne? zum 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 ursprünglichen, ähm, äh, also es aber nicht mehr so ganz psychedelisch, ähm, ja. zumindest zeitweise, aber das ist das ja. Spektrum, was auf dem Weißen Album abgebildet ist, das stimmt natürlich. Und auch, auch wie sie da aussahen. ne?
1: Ja, ja. Ja, das ist äh, irgendjemand hat mal gesagt, das ist eigentlich vier Soloalben äh, ja. ineinander äh, verwurstet und ja äh, und da ist halt eben wie auch die 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 Bandbreite Bandbreite von Obladi Oblada bis zu Birthday da gehen wir von wirklich totalen mitsing Schunkelsongs bis zu Proto Metal kann man fast sagen ja das <lacht> Alles mit ich. dabei
0: ja. ja genau ganz ja. genau
1: ähm, insgesamt, wir haben jetzt über diese Sorte von Popmusik äh, geredet, äh, die irgendwann auch mal, in, in, äh, 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 vor allen Dingen in den 60er Jahren, extrem erfolgreich war. Ähm, mhm. Und ich, wir haben jetzt die Beatles gehört. Ich würde fast sagen, so die drei Säulenheiligen dieser Sorte von Popmusik: die Beatles, die Birds und die Beach Boys. Die drei großen Bs.
0: Ja, das stimmt. Genau. das, das, sind, auch, das sind auch für mich irgendwie Pfeiler, auf die ich immer wieder zurückkomme, auch wenn ich gefragt werde, was was magst du denn, welche Musik magst du denn und und am Ende ist das so auch ein bisschen die Basis, ähm, auch wenn das, was dann am Ende daraus wächst, eben auch verzweigt ist und sehr vielfichtig ist, aber dieser Sound ähm, und auch so dieses Konzept eines perfekten Popsongs, der vielleicht sogar knapp an der ähm, Zwei-Minuten-Grenze kratzt. So die Single, die man dann immer wieder aufs Neue auflegen möchte, weil weil sie einen so begeistert und mitreißt. Das ist eigentlich für mich auch das, was so so einen idealen Popsong ausmacht. Der der, der darf und soll sich nicht verlieren in in endlosen ähm, ähm, Minuten. Und der sollte nach Möglichkeit auch kein Gitarrensolo gespielt sein. Das ist etwas, was ganz kurz ist und was man wo man sofort süchtig wird und was man ja. direkt wiederhören möchte.
1: Es gibt ja diesen, äh, diesen Spruch, ich, kann sein, dass es irgendwelche Plattenfirmenleuten erfunden haben, don't bore us, get to the chorus. Also ja, genau. <lacht> langweilt uns nicht, kommt endlich zum Refrain. Und ja. äh, das, da, das ist äh, dann so ein bisschen die, die reine Lehre. Und da kann man kann man dann sagen, dass, das trifft zum Beispiel für die Beatles zu, aber auch für die Ramones, um also die Bandbreite zu zeigen.
0: Das stimmt, ganz genau. Und das, das, ist dann auch Pop. Und ich, also das ist, also die interessante Frage ist ja, wie unterscheidet sich Pop und Rock? Und ähm, ich habe einen guten Freund, den, den André, mit dem ich immer wieder auch aufs Neue diese Frage diskutiere. Und, und das ist gar nicht so die Frage, sind da, spielen da Gitarren mit oder, oder nicht, sondern eigentlich ist es das Einfache, das das, das das Einfache, dass das ein was was einen vom Stuhl reißt. Und ähm, was auch schnell zu verstehen ist. Und das finde ich bei den Ramones ganz genauso.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch äh, Musik, die später entstanden ist, die ein anderes Soundbild hat, aber trotzdem, ähm, sagen wir mal, diesen Grundprinzipien folgt. Und äh, das zweite Stück, das Sebastian ausgesucht hat, das fällt dann eher in die Kategorie. Das sind New Order mit True Faith.
2: I lost, replaced by a I used to think that the day I I'm a dance
1: Faith von New Order, also wahre, echte, treue New Order. Die Band, die hervorgegangen ist aus, dem, äh, aus der Postpunk-Band äh, Joy Division. Und da sind wir jetzt dann bei der äh, Definition von Pop, wenn wir in den 80er Jahren landen. Und in den 80er Jahren gab es ja tatsächlich sowas, wie man, man nannte, das, ich, glaube ich, ist in, inzwischen ein bisschen in die in die Ver- äh, Vergessenheit geraten. Aber ich glaube, das war das Jahr 1982, da gab es so den großen englischen Pop-Sommer. Wo Bands wie ABC erfolgreich waren, da kamen dann äh, aber auch Bands, die versucht haben, sich an dem 60er-Jahre-Sound zu äh, orientieren, wie Orange Juice aus äh, Schottland. Äh, War das auch eine prägende Bewegung für dich? Hast du das damals schon voll bewusst mitbekommen?
0: Jein, ja, also grundsätzlich grundsätzlich auf jeden Fall, das, das sind Bands, die ich sehr, sehr liebe und ähm, auch wenn du Orange Juice ähm, erwähnst oder Adds the Camera äh, und auch das Jahr 1982 ähm, ich bin da ein bisschen später dazu gekommen, ich, was da was etwas damit zu tun hat, dass ich, ähm, ja, ich bin 1974 geboren, ne? das heißt 1982, okay. da war ich also noch klein, wenngleich ich großer Fan war und also damals schon mein mein Taschengeld in in den Plattenladen trug, äh, um mir Singles zu kaufen. Oder ähm, ich, Glück, hatte auch mal eine Maxi-Single oder ein Album äh, geschenkt bekommen. Hab. Ich habe die, diese, ähm, also die, die, diese Facette der Popmusik also auch erst dann, gut zehn Jahre später kennen und lieben gelernt. Ne? Also erst rückblickend. Das, das Stück von New Order, was wir gerade gehört haben, das ist für mich so ein bisschen auch, ähm, auch eine zweite Initialzündung gewesen. Ich kann mich erinnern, wie ich mir die Single gekauft hatte. Und ähm, das Stück war, glaube ich, platziert in der Schlagerrally, Das war hier in Nordrhein-Westfalen so eine große Hörerhitparade, die ich, die ich damals gehört habe. Damals, damals war einfach die Radio-Pop-Musik eben auch... Ähm, ja für mich sozusagen das das Gesetz ja und ich habe also ganz nerdmäßig jede jede einzelne Sendung auch auch dokumentiert in eine Kladde geschrieben also die Platzierung <lacht> geschrieben und und das True <lacht> Ja, kennst du auch ja und ähm, True Faith gefiel mir total gut ne das, das hatte so einen, so einen so diesen federnden Beat so einen, so einen Grundoptimismus und, und ähm, und und ich kaufte mir dieses Single und da ist einfach nur vorne ein Blatt drauf was was in so popfarben äh, psychedelisch äh, verfremdet ist und ich fand das äh, ich fand das ausgezeichnet und auch etwas, äh, ja, merkwürdig, dass da nicht äh, Titel, der, der Titel des Songs vermerkt war. Und das ist eben, eben, eben so ein Produkt von Peter Seville gewesen, der für das Factory-Label Labels Label, ähm, die, 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 die Cover-Art gemacht hat. Und ich, ich dachte damals so als, als, ja, ich glaube, ich muss so 13 Jahre alt oder so gewesen, 12, 13, als das Stück rauskam, dachte ich, wow, das ist was Besonderes. Ne? Da, da, da steht ja gar nicht drauf, dass es das Stück New Order äh, Two-Face von, von New Order ist. Und diese Ästhetik, die fand ich besonders und bin dann damals angefangen, mich ein bisschen zu interessieren, ähm, auch dafür, wie sehen die Platten aus. Und habe dann gesehen, dass Factory, also das Label eben diese, die auch diese spezifische Ästhetik hatte. Und, und irgendwann hörte ich auch, okay, das ist Indie. (lacht) Ich hatte damals noch gar nicht gewusst, dass das für Independent äh, Music stand. ähm, Sondern als ich das zum ersten Mal irgendwo aufgeschnappt hatte in in, in, in irgendeinem Musikmagazin, dachte ich, ist das Musik, die aus Indien kommt? Aber nee, das kann nicht. Und und (lacht) habe aber gemerkt, dass das etwas Besonderes ist. Also dass dass, dass, das sich vom Mainstream abhebt. Und, und so bin ich dann sozusagen, ähm, habe ich angefangen, auch ein bisschen weiter zu weiterzuhören. Also auch zurückzuhören, Joy Division zu hören, auch, auch Musik, die aus aus diesem Postpunk umfeld kam. Und, und, und ja, habe hab dann so ein bisschen ähm, aus der Perspektive des Fans alles Mögliche wissen wollen. was was Ich habe mir damals diese großen Rock, diese, diese, diese Rock-Lexika gekauft. Mhm. Ach, von, von wen sind denn noch... Ähm, Zwei Bände waren das. Die gab's ja, ja, ich,
1: ich sehe es vor mir. Ja. Ich, äh, ich, ich, ich habe die der... auch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ja, genau. Und
0: dann dann, dann, dann habe ich diesen New Order Joy Division, die haben, die haben dann Velvet Underground gehört und Doors gehört. Und ja. so bin ich dann immer weiter so auch so eingestiegen in die, in die Querverweise und habe ja. mir das dann immer irgendwie besorgt und angehört.
1: Das ist auch tatsächlich etwas, was bei mir genauso funktioniert, wie du das jetzt beschrieben hast. Wenn ich eine Band habe, von der ich, die ich mir anhöre und sage, das ist super und dann erzählen die mir in irgendeinem Interview, ja, unsere größten Einflüsse sind X und Y, dann höre ich mir das auch mal an. Und dadurch, ähm, es ist ja wie, man fängt äh, mit, mit dem Baumstamm an und dann verästelt sich das immer weiter. Und irgendwann hat man wirklich so ein komplettes Bild der, der Pop- und Rockmusik, der, sagen wir mal, seit den 60er oder 50er Jahren entstanden ist. Und das, das, das ist auch was, was mir wirklich Spaß macht, sich da zurückzuarbeiten und, und vieles zu entdecken. Und auf dem gleichen Weg habe ich mir dann auch die nächste Band erarbeitet, die du ausgesucht hast. Eine, die sagen wir mal, immer noch sehr bekannt ist, aber ich glaube, die Sachen, die von von vielen Musikern und auch von vielen Musikkritikern am höchsten geschätzt werden, sind eigentlich die, die viele Fans gar nicht kennen, nämlich die Beach Boys. Und äh, das Stück, das du ausgesucht hast aus dem Album Surf's Up, heißt Till I Die. Das waren Brian Wilson und die Beach Boys mit Till I Die, bis ich sterbe, aus dem Album Surfs Up, das jetzt nicht zu dem klassischen Surf-Kanon aus den 60er Jahren gehört, den viele Leute immer noch mit den Beach Boys verbinden, was ja eigentlich eine Schande ist, oder?
0: Absolut. Und wenn ich ähm, Till I Die höre, dann muss ich wirklich seufzen. Ich habe auch immer ein bisschen ja, Gänsehaut und Tränen in den Augen. Also, <lacht> übrigens, du batest mich, vier Stücke auszusuchen. Ich fand das unglaublich schwierig. Das, das war eine echte Herausforderung. Ich habe es hin und ja. her gewälzt und habe mich dann am Ende für drei Songs entschieden. Till war gesetzt, denn ich glaube, das ist der schönste Popsong aller Zeiten, der mich so bewegt und, und so berührt. Ähm, also der war gesetzt. <lacht> bei, den, <lacht> bei den anderen dreien habe ich immer wieder überlegt, nehme ich den oder nehme
1: ich doch lieber etwas anderes? Ja, ich mein, weiß, du, das... das Schöne ist, dass ich, dass mir das alle erzählen, die hier in dieser Sendung zu Gast sind, aber deswegen sind sie auch zu Gast, weil es ihnen so wichtig ist, dass es halt nicht leicht ist. Ja, das stimmt. So muss es auch <lacht> ist, sein. Ja, ist, ist, genau, ist die Herausforderung. Und bei den, bei den Beach Boys, da muss man dann halt ähm, mal erklären für die Hörer, die sich mit dem Thema noch nicht intensiv befasst haben. Es gab in, in der Geschichte der Beach Boys einen Bruch, den kann man vielleicht festmachen am Album Pet Sounds, das für viele Rockkritiker, also zumindest mal eins der fünf besten Alben aller Zeiten ist, ähm, wo man sich von diesem sagen wir mal Klischee äh, Surfsong, an dem auch nichts grundsätzlich falsch war, wegbewegt hat und Brian Wilson, der Mastermind, der Songschreiber, der Produzent hat sich dann darauf verlegt, sagen wir mal so Taschensymphonien äh, ich, äh, hat das mal jemand genannt äh, zu produzieren. Also wirklich sehr ähm, verästelte und äh, extrem, ähm, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, äh, also äh, also Studiokomposition, wo er wirklich mit mit, äh, Stimmen übereinander geschichtet hat, mit Orchestern gearbeitet hat, wo wo er ein Bild im Kopf hatte, das er dann hinterher im Studio versucht hat zusammenzusetzen und äh, Brian Wilson hat da einige der einflussreichsten Werke der der Popgeschichte sicher ähm, produziert und wir haben das neulich zum Beispiel mal erwähnt, als wir sowohl Marvin Gaye als auch Stevie Wonder aus den 70er Jahren gehört haben, wo man dann in der Art und Weise, wie die teilweise dann in den 70ern ihre Stimmen arrangiert haben, auch diese Beach Boys Einflüsse äh, mitbekommt.
0: Ja, definitiv. Das, und das, das muss ein unfassbarer Aufwand gewesen sein, ähm, der damals betrieben wurde. Also was mir so gut gefällt, ist ähm, tatsächlich das, 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 das psychedelische, etwas Unwirkliche, was sich durchzieht. Ähm, ich finde sozusagen die Ausbreitung und, und Verästelung der, 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 der oder die Komplexität der Harmonien faszinierend, die allerdings nicht akademisch ist, also die spricht nicht mein Frontalhirn an, sondern sondern eher Bereiche, die so mitten im Gehirn liegen und die etwas mit Emotionsverarbeitung zu tun haben. das ist also Musik, die mich, die mich wirklich in der Tiefe berührt. Und ähm, das Zweite ist, ich bin, ich bin vom Haupt, Hauptberuf Psychiater und Psychotherapeut. Ähm, was äh, ähm, möglich, Möglicherweise hat es auch etwas damit zu tun, wie es Brian Wilson ging, der, der ja, ja. Ähm, ziemlich, naja ziemlich psychotisch war auch mit Beginn dieser Zeit und sagen wir mal den Bezug zur Realität auch wirklich in der also auch in der Realität, nicht nur nicht nur in der Art und Weise wie er seine Musik komponiert hat verloren hat. Und und, und da frage ich mich, wie das zusammenhängt. <lacht>
1: Ja, das ist ist tatsächlich, ja, also wir reden von einigen der größten Werke der Rock- und Pop-Geschichte, aber für Brian Wilson persönlich war das sicher eine extrem schwierige Zeit. Der hat ja dann auch tatsächlich die den Zusammenhalt der Band verloren, Der wollten ihm einige ähm, Mitglieder nicht mehr so richtig folgen. Dann gab es ein ja. Album, das Nachfolgealbum von Pet Sounds namens Smile. Das war war jahrzehntelang quasi ein mehr oder weniger ein, ein Gerücht, das niemand in, in der in Gänze gehört hat. Inzwischen gibt es da restaurierte Versionen, davon kann man sich dann anhören. Aber Brian Wilson ist tatsächlich über die Produktion dieser Platte wahnsinnig geworden oder wie immer ja. man das jetzt korrekterweise bezeichnen würde. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und gleichzeitig ist es faszinierend zu sehen, wie, wie er sich... In der, im weiteren Verlauf auch wieder 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 gesammelt hat oder oder wie er ähm, ja auch er, er ist ja noch lebendig und hat, hat danach auch hat danach auch, auch, auch weiter Musik gemacht die möglicherweise zum, zum Schluss nicht mehr nicht mehr so komplex war ähm, aber gleichermaßen sympathisch
1: Ja, ja, das ist also Brian Wilson und die Beach Boys. Das ist eine Platte Serves Up von Anfang der 70er-Jahre. Dann. Das war dann schon nach dem großen Zusammenbruch, wo dann aber, ähm, ich habe das Smile-Album angesprochen, einige Songs, die eigentlich dafür vorgesehen waren, wurden dann auf den nächsten Platten bis Mitte der 70er noch äh, verteilt und äh, veröffentlicht. Jetzt machen wir dann den Sprung in die 90er-Jahre und zu einer Band aus Schottland, die heißt Belle and Sebastian. Und äh, der Song heißt... Na...
0: Ja, yeah, get me away from here, I'm
1: dying. Danke. Ich habe nämlich hier die Playlist auf und da äh, ist dann nach einem nur die, die Punkte und mir fiel es gerade nicht ein. Ja. Aber danke, dass du mir geholfen hast. Hier sind Berlin, Sebastian. Oh, get
3: me away from here, I'm dying some like they used to. So we may as well be me. Here am now after hours. Here am now on a bus. Think of it this way: you could either be successful or be us. Without winning smiles and our hugs. with without catchy tunes or words. Now a photogenic, you know. I don't stand a chance. Oh, I'll settle down with some old story. About yeah, a boy who's just like me. Thought there was love in everything, and everyone You're so naive. They always reach a sorry. Solemnly and then, with a winning smile, the boy with naivety succeeds. At the final moment, I cried. I always crying in. Thought I'd let you know goodbye Said the hero in this story It is mightier than swords I could kill you, sure But I could only make you cry with these words Cry with these words Cry with these words Cry with these words words. I'm dying, get me away, I'm dying, get me away, I'm dying, get me away, I'm dying, oh I'm dying.
1: Me away from here, I'm dying von Balance Sebastian, also sowas wie holt mich hier raus, ich sterbe. Balance Sebastian, eine Indie-Pop-Band aus äh, Glasgow, äh, gegründet 1994, aber eine, die so ein bisschen angeknüpft hat an diese Pop-Ästhetik, über die wir gerade geredet haben, äh, Anfang der 80er Jahre, dieser Pop-Sommer. Ähm, das, ist, ähm, das ist quasi eine Fortschreibung dessen, einfach 10, 12 Jahre später.
0: Ja, ganz genau. Das ist Musik, die sehr luftig ist, sehr, sehr folkig ist. Gleichzeitig waren Balance Sebastian immer auch so eine Art Pop-Orchester, ein Kollektiv von, von ja, sehr sensiblen, sag mal wenig muskulösen ähm, jungen Leuten, die ähm, ja sehr viel Freude an, an, an ja, klassischer Popmusik hatten und ja, die ja, auch sehr clevere Lyrics ähm, hatten und, und sehr also ja, von, von unterschiedlichen Seiten betrachtet sehr viel Faszination auf mich ausübten. Ich bin ein paar Mal in Glasgow gewesen, auch auf immer auf der Suche sozusagen die, 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 die Stadt ähm, zu entdecken, die die in Bezug auf die Pop-Historie, mhm. ich, ich verbinde mit, mit Glasgow ganz, ganz viel und habe es auch immer so verstanden, ähm, dass, dass ganz Glasgow ein, auch, auch immer schon ein, ein Kollektiv war von, von, von Menschen, die sehr... Ähm, viel Interesse hatten, nicht nur Popmusik zu produzieren, sondern die sozusagen selbst auch immer Fans waren. Und ähm, da gibt es eben auch diesen Kollektivgedanken unter den Musikern aus, aus Glasgow, die über die Generationen hinweg auch viel, viel Musik zusammen erschaffen haben und, und eben auch diese Form von Indie-Pop-Ästhetik definiert haben. Das ist für mich immer sehr wichtiger musikalischer Einfluss gewesen.
1: Glasgow, das ja so ein bisschen bekannt war, auch für, also für das Plattenlabel Postcard Records, das gar nicht so viele Platten veröffentlicht hat, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, aber Orange Juice, die wir vorhin schon mal angesprochen haben oder die Go-Betweens und Astacamera, Camera, die haben da quasi ihre ersten Schritte gemacht und das, das ist ja sowas wie der Kern dieser, dieser Szene gewesen.
0: Ne? Ja, ganz genau, das stimmt. Und ähm da führt ganz viel immer wieder auch zurück, wenn ich, wenn ich so meine musikalischen Lieblingseinflüsse zurückverfolge. Die haben dann immer wieder ihren, ihren Ursprung und, und ihre, ihre Schnittmenge in, in, in Postcard-Records. Postcard
1: ja. Was ja ganz interessant ist, weil du hast jetzt gerade über äh, Glasgow geredet, als ähm, sozusagen die, de, de, das Herz dieser dieser Musikszene, die ja, das ist eben dann auch beschrieben mit äh, nicht so muskulös und männlich, es gibt halt auch diese andere Seite von Glasgow, <lacht> ich weiß nicht, ob du, äh, ob du äh, das kennst, es gibt ja diese Diese Art des Zweikampfs, wo der eine dem anderen die die Stirn auf den Nasenrücken donnert und ihm damit den Nasenrücken bricht und das das nennt man im Fachjargon Glasgow Kiss, also der Kuss in der Version von Glasgow. Das ist auch eine sehr raue Stadt und gleichzeitig produziert sie diese Art von Musik. Das ist ist dann auch schon eine, eine ganz große Bandbreite und auch ein Widerspruch eigentlich bei dem, was viele Leute unter Glasgow verstehen.
0: Ja, das stimmt. Also glücklicherweise bin ich in in diese Form des Sports noch nicht ähm, (lacht) persönlich involviert gewesen. (lacht) Ähm, Aber ähm, das stimmt. Also ähm, das ist auch mein Eindruck von Glasgow. Eine Stadt, deren Schönheit Schönheit sich auf den zweiten Blick erschließt. Und naja, ich hatte das Glück, mit einigen Musikern aus Glasgow auch persönlich sprechen zu können. Und die haben das auch ein bisschen so erklärt. dass Sie gesagt haben, eigentlich... Ist so die 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 ist, ist es auch ein bisschen Eskapismus ne also mhm. ähm, sich sich ähm, die die eine, eine Schönheit zu erschaffen in der Kunst und in der Musik ähm, und die ein bisschen auch ablenkt und ähm, wird auch ein bisschen beschützt vor diesen rauen Seiten
1: der Stadt. Ja, ja. Ja, und dann äh, kommen wir zu deinen eigenen Sachen. Jetzt lassen uns erstmal darüber reden. Du hast gesagt, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, du äh, kommst aus Münster. Ne? Ähm, ähm, und wenn wenn ich so jetzt über Münster nachdenke, dann, du hast gerade gesagt, die Schönheit von Glasgow erschließt sich auf den zweiten Blick. Für Münster muss man das eigentlich nicht sagen, oder?
0: Nö, das stimmt. Münster ist doch eine sehr hübsche, pittoreske Mischung aus Klein- und Großstadt, würde ich sagen. Ne? Ja. Also mit, mit einer sehr lieblichen Parklandschaft drumherum. Und naja, überall, wo man, also wenn wenn du sozusagen blind ausgesetzt wirst in Münster, kannst du eigentlich zu jeder Zeit mit deinem Fahrrad innerhalb von 15 Minuten auf den Prinzipalmarkt gelangen. (lacht) Und, ähm, das stimmt. Münster ist ist, ist eigentlich schon, hat, 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 glaube ich, schon einen sehr, sehr hohen, sagen wir mal, auch touristischen Naherholungswert.
1: Ähm, Wie ist es denn mit der Musikszene in Münster?
0: Die ist... ähm, ja, tatsächlich sehr vielfältig und, ähm, und das ist auch eine, einer der Gründe, warum ich Münster immer sehr geschätzt habe. Also, ich, ich habe einige vergebliche Versuche hinter mir, die Stadt zu verlassen, um dann mal in einer richtigen Großstadt an, anzulanden. Und am Ende war es dann auch nicht zuletzt immer wieder auch die Musik und, und das, äh, sagen wir mal, eingebunden sein in der Musikszene Münsters. Also, jetzt sowohl als Fan, ähm, weil es immer sehr viele, also sehr viele Clubs und 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 Orte gab, in denen Bands, also auch sehr gute Bands aufgetreten sind ähm, und, und aber auch eben als Musikschaffender, ne? weil, weil wir ja schon auch eine, eine, eine gute Verbundenheit haben zwischen, zwischen Musikern, die aus Münster kommen und die miteinander Dinge machen.
1: Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir doch mal in Musik rein, die Sebastian selber erschaffen hat und äh, begeben uns dann anschließend auf Spurensuche, wie wir seine Einflüsse da wieder hören. Ähm, das erste Stück ist von deinem Bandprojekt Nah und es das heißt Walking in the Sun at Midnight. <Musik>
4: Stay up when the party ends. Get your drink regardless what they say. Walking in the sun at midnight takes a tiny bit of effort, but it's worth it. Take a look, but it's worth it. take a look. Walking in the sun at midnight is a gold-like rendezvous. You need this for me. Take a walk. In the sun at it midnight, is it gold like rendezvous? But it's worth it. Take a listen. All those walk rays shining in. You're like a sunray on your skin. It Just would be pity if you was alone. the things that like you said. Or walk into the sun instead. Come on, it's a doubt, pick up them.
1: Das war Nah mit Walking in the Sun at Midnight. Das ist eine frische Veröffentlichung, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, richtig?
0: Ja, das ist ganz neu. Das, das ist ein Stück von unserer neuen EP, die jetzt im Mai erschienen ist.
1: Ja, namens genau. Everyday, erzähl uns mal was über das Projekt Nah. Also Nah, falls die Leute das jetzt nicht richtig verstehen, N-A-H und dann Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nah ist, genau, das, das ist eigentlich schon. Prä-Corona, der Prototyp einer virtuellen Band gewesen. (lacht) ähm, Das mache ich zusammen mit mit einer Freundin Stella aus den Niederlanden. Die lebt in der Nähe von Amsterdam. Ist Musikbloggerin und auch auf Facebook relativ aktiv, betreibt da unterschiedliche ähm, Gruppen. ähm, Unter anderem eine Gruppe, die sich so mit Sophisticated Pop befasst. ähm, Und ähm, ich ähm, hatte für die Musik, die ich, ähm, ja, seit einiger Zeit immer auch so neben meinen Bands alleine zu Hause aufnehme, eine Sängerin gesucht. Und ähm, hatte sie mal gefragt, so nach dem Motto, kennst du jemanden? Ich habe hier so einen Song, so einen, so einen Jangle pop song ähm, da suche ich ähm, im Grunde eine Frauenstimme. Und ähm, kennst du jemanden, der da vielleicht Bock hätte mitzumachen? Und dann sagte sie, Moment, ich hätte selbst Bock. Ich habe sowas zwar <lacht> noch nie gemacht, aber ich hätte selbst Lust.
1: <lacht> und
0: ihr ja, schickt doch mal. Und ähm, dann habe ich ihr den... Songentwurf geschickt und sie sagte, das ist total gut, gefällt mir richtig gut, Warte mal, ich, ich probiere mal was und, ähm, und dann hat sie mir dann sozusagen ihre Gesangspur mir geschickt, die ich dann eingebastelt habe und dann habe ich das irgendwie so gemischt, dass es dann ähm, ja, beinahe schon gut war und, und dann haben wir <lacht> noch ähm, ein, äh, dann, dann, dann hab, haben wir noch einen, einen Sänger, Kenji heißt der, der ähm, auch in unterschiedlichen ähm, ähm, Indie-Pop-Bands gesungen hat und der so ein bisschen auch so eine Art, ja, in Anführungsstrichen, Berühmtheit so in dieser Gitarren-Indie-Pop-Twee-Pop-Szene war. Den den hatte ich gefragt, den hatte ich vorher auf einem Konzert bei der Band Friedrich Sandheit kennengelernt. Und der sagt, ja, ich habe auch Bock mitzumachen. Und der hat dann auch eine Strophe gesungen. Mit diesem Song sind wir dann so so ein bisschen an den Start gegangen. und, ähm, Und das war dann ja, ziemlich erfolgreich, also jetzt ähm, innerhalb dieser kleinen Blase. Und und das war dann für uns so die Motivation, weil wir von vielen Menschen gehört haben, ey, das gefällt uns gut, mach doch bitte, bitte, bitte weiter, Ähm, dass wir dann ähm, erst eine kleine EP mit vier Songs aufgenommen haben, dann noch zwei, drei andere Singles und irgendwann kam dann, das Label Chef, Chef Life Records ähm, aus, aus den USA, die ähm, sagten, Mensch, uns gefällt äh, eure Musik. Habt ihr nicht Lust, ähm, dass wir euer Album rausbringen? Und das war letztes Jahr. Ne? Das mhm. war dann so, so der, der Höhepunkt dieser virtuellen Band. Stella und ich haben uns genau einmal getroffen (lacht) im realen Leben. (lacht) Da mussten wir dann vor der Albumveröffentlichung tatsächlich einige Sachen besprechen. Das war dann etwas mühselig, das dann immer über Telefon und über über Messenger-Dienste zu besprechen. Dann bin ich da hingefahren. Und ähm, ansonsten ist es ja jetzt zu Corona-Zeiten so, dass ganz viele Bands notgedrungen ihre Musik auf diese Art und Weise produzieren aufnehmen, dass dann sozusagen jeder so seine, seine Spur aufnimmt und das dann am Ende so zusammengelegt wird. Wir haben das also auch schon vor Corona dieser Art und Weise gemacht.
1: Ja, man muss sagen, Gott sei Dank ist Corona nicht 20 Jahre vorher passiert, wo es diese Möglichkeiten noch gar nicht gab, weil er hätte nämlich wirklich alles stillgelegen. Ne?
0: Da hätte man, ja, ja, natürlich, ja, ja. Also, ich, ich kenne die, kennst du so ein bisschen die, kennst du die, die ostwestfälische Musikszene der 80er, 90er Jahre? Also, da gibt es eine Band, die, die heißt Sharon Stones, die haben damals mit, ähm, ja, mit Dinosaur Junior aus den USA, mit mit, mhm. mit, den, also mit, mit so am, am amerikanischen ja. Leuten, die sie gut fanden, eben auch zusammengearbeitet. Da haben die dann sozusagen ihre Bänder über den Atlantik geschippert. Ja. Das dauert dann immer <lacht> etwas länger, ne, bis, dann die, bis, bis dann die Musikspuren angekommen waren.
1: Absolut, also da hat, die, da hat die Welt deutlich mehr Möglichkeiten, ähm, um inzwischen Musik zu produzieren, was, was ja auch gut ist, äh, auf der einen Seite, na, man kann dann sagen, es passt dann halt auch dazu, dass mittlerweile die Erlöse für Musiker immer schwerer sind, weil es immer weniger physische Produkte verkauft werden, äh, auf der anderen Seite hat man aber auch inzwischen die Möglichkeit, Musik zu viel günstiger zu produzieren als früher, wo man tatsächlich in ein richtiges Studio rein musste, was dann auch richtig viel Geld gekostet hat.
0: Ja, das das stimmt natürlich. Und ähm, ja, das das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Also ich Hm. finde auf der einen Seite, finde finde ich die Möglichkeiten, die ich ähm, an meinem Schreibtisch mittlerweile zur Verfügung habe, ähm, Musik aufzunehmen, atemberaubend. Und ähm, auf der anderen Seite hat natürlich auch ein Sound Engineer, der richtig, der mal, der richtig Ahnung hat, mit, mit seinem Studio auch natürlich auch eine, eine, eine große Berechtigung. Also ich, ich sehe ja. da auch, auch Grenzen. Ne? Und, ja. Ja. und so ein großer Traum für mich wäre tatsächlich eine, also auch mal irgendwann Musik, also meine Musik auch nochmal unter richtig unter Studiobedingungen aufnehmen zu können. Abbey Road, oder? Ach, ja, natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, also da, das, das ist so ein bisschen, ich changiere immer so ein bisschen so zwischen diesen Polen, dass ich dann denke, auf der einen Seite ist dann, je, ist dann das, was ich selber aufnehme, auch immer so ein bisschen der Todesstoß derjenigen, die davon leben. Ne? Und, und auf der anderen Seite ist, ist, sind die kreativen Möglichkeiten natürlich unbegrenzt. Also wenn ich eine Idee habe, dann gehe ich einfach nach oben und nehme es auf und ähm, vieles verwerfe ich, aber ähm, viele Schnapsideen in Anführungsstrichen, die kann ich dann auch ganz schnell verwirklichen, die ansonsten auch verpuffen würden, müsste ich jedes Mal eben auf Studiotermine warten.
1: Ja. Ja, und äh, du hast nicht nur diese Band nah, sondern zum Beispiel noch ein anderes Projekt, das ist äh, ein Soloprojekt und nennt sich The Fisherman and His Soul und das Stück, das du ausgesucht hast, heißt Reckenfeld. Reckenfeld von the Fisherman and his Soul benannt nach einem Werk von äh, vom Autor Oscar Wilde. Und äh, erklären wir mal als allererstes, was hat es mit Reckenfeld auf sich?
0: Ja, Reckenfeld ist das ist ein Dorf, das gehört zu Greven und Greven liegt zwischen Münster und Rheine und Reckenfeld, das ist ja, das ist der Ort, in dem ich ja den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe, da bin ich aufgewachsen. Und das gehört zu einer Single, die vor zwei Jahren erschienen, nee, stimmt gar nicht, vor ja, letztes Jahr glaube ich erschienen ist. Ähm, eine Doppel-A-Seite, Harenberg und, und Reckenfeld heißen die beiden Stücke. Das sind die beiden Dörfer, in denen ich aufgewachsen sind und, äh, bin und bin. Ähm, und ja, die Lieder handeln so davon äh, von von Kindheitserinnerungen und, und Assoziationen, die ich mit meiner Kindheit und Jugend
1: verbinde. Mhm. Das sind jetzt äh, zwei Bands, bzw. Projekte, die du äh, am Laufen hast. Gibt es noch mehr? Und wenn du jetzt über diese beiden, die wir gehört haben, redest, wie unterscheiden die sich in deiner in deinen Augen?
0: Ja, das sind die beiden, das, das, also Nah und The Fisherman and The Soul, das sind, das sind die Bands oder die Projekte, die ich, die, die hier zu Hause stattfinden, so würde ich es mal sagen. Zu Hause und international. Also das, was wir gerade gehört haben, Reckenfelder singt Paul Darra aus, aus Brooklyn, den ich kennengelernt habe, eben auch über die, die, über das, über, über Internet und über gemeinsames Fansein sozusagen. Und gleichzeitig ist es Home Recording, was ich auch seit Anfang der 90er Jahre mache. Und früher mit Mit dem TASCAM-Gerät, mit mit dem Vierspurmischpult und jetzt eben am am Computer. Und dann ähm, gibt es eben die Bands ähm, in unserem alten Proberaum. Leider hat hat die Stadt Münster uns da jetzt äh, rausgeschmissen. Da sind die Proberäume gekündigt, wo wir so mit mit den Freunden aus Münster in unterschiedlichen realen Bands ähm, Musik machen. So auch ein bisschen kollektivmäßig. Da spiele ich in einer Band Schlagzeug und Bass abwechselnd mit mit der Kollegin, die auch Schlagzeug und Bass spielt und und die Band heißt Lancaster und ähm, das ist eine Band, die haben wir jetzt auch nicht zuletzt wegen Corona ganz lang schon nicht mehr proben können, andererseits ist es aber auch eine Band, da können wir zu jeder Zeit zusammenkommen und so wie ein gut eingespieltes Ehepaar zu jeder Zeit musizieren ja. Und ähm, da freuen wir uns alle zum einen darauf, dass wenn Corona mal irgendwann an Schärfe verliert dass wir und, und natürlich wir einen, einen neuen Proberaum finden, mhm. was gar nicht so einfach ist in Münster, dass wir da auch wieder ganz real miteinander musizieren können. Naja, und wie die sich unterscheiden, ähm, ja, Lancaster, das ist schon so, das ist richtig lauter, in, laut gespielter Indie-Rock, der auch ein bisschen rumpelt und ähm, und ähm, da ist die Musik von The Fisherman und na vielleicht etwas feiner ziseliert das ist auch eher Popmusik dann vielleicht in, in dem Sinne das, ähm, und, und der Unterschied zwischen Nah und The Fisherman in Soul ist schon, dass, naja, Nah etwas definierter ist. Das ist schon so, wir sagen immer, das ist so Sixties-Musik, die in den 80ern produziert
2: mhm.
0: äh, gewesen sein könnte. Oder genau umgekehrt, 80er-Musik, die in, aus aus den 60ern kommen könnte. <lacht> und da ist letztlich auch Stella diejenige, die ein bisschen entscheidet, die ein bisschen den, den Daumen nach oben oder nach unten hält. Also die, die, die Songauswahl trifft und, auch so ein bisschen korrektiv ist. Also ich bin sehr spontan und sehr begeisterungsfähig und, und äh, wenn Stella da alles durchwinken würde, wäre es vielleicht auch nicht so klar definiert. Mhm. Ähm, und bei The Fisherman in the Soul ist es genau umgekehrt. Also da, da das hat bildet, glaube ich, schon eine ziemlich große stilistische Bandbreite ab. Und das erlaube ich mir einfach, auch was rauszuhauen, was mir einfach <lacht> in dem Moment gefällt, in dem es dann sozusagen fertiggestellt ist. Das das, das ist dann
1: etwas breiter aufgestellt. Okay, man könnte dann sagen, The Fisherman and His Soul ist quasi du pur mit allem, was dann halt möglicherweise dir einfällt.
0: Ganz genau und das ist auch so mein Plattenschrank oder mein mein CD-Regal. Also das ist dann Synthi Musik, Post-Punk Musik, das ist naja, ähm Popmusik, Librarymusik, ähm, klassischer Jungle pop ähm, vielleicht immer ein bisschen psychedelisch, soll es zumindest sein, ja. immer aber auch mit einem halb zugekniffenen Auge. Das ist Musik, die auch nicht immer ganz ernst gemeint ist.
1: Ja. Okay. okay, jetzt ähm, sag uns noch, wenn jetzt äh, Hörer sich interessieren, wo kann man äh, am besten Musik von Nah oder The Fisherman and His Soul finden?
0: Ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere mal nachguckt. Ähm, deshalb ist es wirklich Freude und Ehre, hier, hier zu sein und Musik zu bewerben. Wenn man das nicht hauptberuflich macht, gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten, das zu tun. Am besten, glaube ich, tatsächlich über meine Bandcamp-Seiten. Da ist eigentlich für beide Bands alles zu finden. Und ähm, The Fisherman and His Soul, das wird dann in dem Fall zusammengeschrieben. The Fisherman and His Soul.bandcamp.com. Und bei Nah ist es so, da muss man Nah-Twee zusammenschreiben. Tweepop. Ja, also so ein etwas, ist auch ein Genre, wenn man so will. Mhm. Ähm, Nah-Twee.bandcamp.com. Und da findet jeder, der möchte unsere so gesamte Musik und kann sie sich anhören, streamen, aber auch käuflich erwerben tatsächlich.
1: Genau, und das ist dann halt äh, auch das Tolle bei Bandcamp, dass äh, über diesen Weg die Musiker, sagen wir mal, mehr tatsächlich an den Einnahmen beteiligt werden, als das bei den meisten anderen Möglichkeiten ist, wo man dann was käuflich erwirbt.
0: Ja, ganz genau. Und das ähm, und, und, Ich glaube, es ist mal so der erste, erste oder zweite Freitag im Monat, da hat Bandcamp sich ausgedacht, das zu den, zum sogenannten Bandcamp Friday zu deklarieren. Da gehen dann an diesen Freitagen sogar sämtliche Einnahmen direkt ähm, auf die ähm, Konten der Künstler. Und das ist auch ganz besonders wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Bands, die ähm, ja mehr oder weniger auch äh, angewiesen sind auf diese Einnahmen. Jetzt in, in meinem oder in unserem Fall ist es schon so, dass wir von dieser Musik wirklich nicht leben und auch auch, und auch, kein, auch nicht wirklich Gewinne erzielen, sondern das, was, was wir einnehmen, das fließt sozusagen dann direkt in die Produktionen der dann folgenden Projekte. Ja. Und naja, bei mir ist es schon auch so, wenn ich dann jemanden habe, der mir hilft beim, beim Cover-Layout oder jemand, der die Musik am Ende mastert oder jetzt für, für mein neues geplantes Album von The Fisherman in the Solvers im August rauskommt. Da wird es eine Remixed äh, Version geben des Albums und natürlich sollen dann eben auch all diejenigen, die dann mitarbeiten, auch, auch ein bisschen was dafür kriegen. Und ähm, das kann dadurch sozusagen gesponsert werden.
1: Ja, also wer, wer sich dafür interessiert und äh, die, dem, wem die Musik gefällt, das äh, wäre toll, wenn ihr euch auf diesem Wege da beteiligt und äh, euch was selbst was Gutes tut und euch äh, schöne Musik runterladet. Und Sebastian, jetzt habe ich äh, noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar haben wir jetzt über deine liebsten Songs geredet und die Musik, die du selber machst. Was sind denn so ein, zwei Sachen aus dem Jahre 2021, die derzeit bei dir auf dem Plattenteller oder im CD-Spieler rotieren, die dir besonders gut gefallen haben? <lacht>
0: Noch so eine ganz schwierige Frage. Ähm, du darfst auch zwölf
1: nennen, es gibt keine Grenzen. Ja, natürlich äh, ist 2021,
0: <lacht> ja ähm, das ist deshalb so schwierig, ähm, weil 2021, obwohl es noch nicht mal zur Hälfte vergangen ist, schon ähm, so... Unfassbar ähm, viel Tolles hervorgebracht hat. Das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch so viel zum Musik hören komme. Ich habe den Job gewechselt, bin viel im Auto unterwegs und, und höre deshalb ähm, ähm, sehr, sehr viel Musik im Auto. Ich gucke gerade mal so ein bisschen parallel durch meine Playlist, die ich mir immer hier mache, meine Jahresplaylist. Ah ja, genau, ganz am Anfang. Alten Günn, ein Projekt aus Amsterdam. Die machen. Ähm, Türkische Psychedelia, die angelehnt ist an ähm, die 70, 60er, 70er Jahre. Da gab es damals in, in Istanbul vor allem ähm, eine Szene, die, ähm, die, die sehr, sehr viel tolle Musik hervorgebracht hat. Und das sind Fans ähm, die, dieser Musik. Und, und ähm, das, ist also, das sind regelrechte Groove-Monster, ähm, die ähm, von Altin Gün äh, ja, produziert werden und die haben in diesem Jahr ein Album gemacht, was ich ganz fantastisch finde. Sleaford Mods sehe ich hier gerade mit ihrem neuen Album, Ähm, fand ich fantastisch. Tom Jones hier ist der dritte hier auf meiner auf meiner ähm, Jahresplaylist. Der hat auch ein Album gemacht, was äh, also fantastisch ist, was mir ausgesprochen gut gefällt ja mal mal ein bisschen weiter gucken hier Beach Youth die das sind Labelmates von Nah die sind die haben ihr Album, die, die kommen aus Frankreich machen auch so ein so ein Indie Pop Gitarren Pop ähm, auf Shelf Life Records ähm, erschienen die ich ganz fantastisch finde ja ich könnte jetzt hier ähm, stundenlang weitererzählen, <lacht> ich sehe, weil, die, weil die Liste so, so lange ist. Sun, Sun Kin, ähm, vielleicht den erwähne ich vielleicht noch, der, das ist ein äh, ganz netter Mensch namens Kabir, der ähm, aus ähm, San Francisco kommt, der glaube ich, ähm, der hat, der hat ähm, mehrere ähm, ähm, Veröffentlichung unter seinem Pseudonym, Pseudonym Sun Kin. Der wird auch einen Song auf meinem Remix-Album ähm, beitragen, einen Remix beitragen. Ganz tolle Musik. Der hat eigentlich auch sophisticated Pop gemacht und jetzt in diesem Jahr so ein Acet House, äh, House EP gemacht, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann ganz fantastisch, The Lodger fällt mir ein, auch ein Album, was am Ende des Jahres ganz weit vorne erscheinen wird, aus England, ähm, Gitarrenpop aus England und so weiter und so fort.
1: Das ist doch toll, weil weißt du, wir haben uns jetzt äh, hier über Musik unterhalten und äh, es sprudelt ja aus dir raus, du du qualifizierst dich hier quasi äh, dafür, dass wir, wenn wir heute nicht alles unterbringen, müssen wir uns halt nochmal unterhalten. Wäre doch nicht schlimm, ja, oder?
0: Das wäre überhaupt nicht stimmen. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, dann, Nein, lass uns das mal, ich, dann lass uns das mal ins Auge fassen. Ja. Irgendwann vielleicht im Sommer oder so, dann reden wir über neue Musik, weil das ist ja auch... Eine Geschichte, die mir hier auch immer wichtig ist, dass wir uns nicht nur mit der Vergangenheit befassen, sondern auch immer mal wieder gucken, was gibt's gerade Neues, die Leute inspirieren. Viele hören auch zu und sagen, jetzt habe ich hier was Neues entdeckt. Das ist aus den 60 er oder 70ern, das kannte ich noch nicht. Also das äh, ja, das ist das Ziel. Ne?
0: Ja, ganz wunderbar. Und mir ist das auch immer ganz wichtig. Ich bin immer und ewig Fan von Popmusik. Und und das ist sozusagen auch der Kern des Ganzen. Und ich, ich, ich denke mir immer, ach komm, solltest du dir nicht mal langsam ein Erwachsenen-Hobby suchen? Aber am Ende verwerfe ich diese verrückte Idee und denke, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich na, dass ich die Popmusik habe.
1: Ja, ich, ich schlage vor, wir bleiben beide dabei, dass wir Fans sind und das dann auch noch weiter genießen.
0: Ja, ganz genau.
1: Auf ewig 15, ist doch auch okay, oder? Super. <lacht> okay, Sebastian Voss, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei Musikradio 360.
0: Hey Andreas, Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne und äh, wie immer auch vielen Dank an alle Hörer und äh, immer noch der Hinweis, nächste Woche geht's weiter mit Musikradio 360. Bis dann, danke und tschüss. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf
0: sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!